1: Elke twee weken kijken we naar mislukkingen en belangrijker nog wat we daarvan kunnen leren. En daarvoor is hier Paul Iske, de CFO, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Welkom Paul. Goedemiddag Thomas. Wat uh, heb je deze week voor mij meegenomen?
0: Vandaag ben ik gekomen met het verhaal over de Google Glass. Vorige week is aangekondigd dat de ondersteuning van dat apparaat... althans voor de particulieren gaat stoppen. En dat betekent dus dat je de afgelopen er na verloop van tijd niet zo heel veel meer aan hebt. En ja, de vraag is nu, is dit een mislukking? En wat is er gebeurd? Nou, ik herinner me nog dat die kwam.
1: Dat ja. we er heel lang uh, de lol van hebben ingezien. Nou, nu zou er nog iets komen. Google Glass, dat zou de hele wereld veranderen. Ja. Nou, zo dus zeven jaar geleden. De zijn, dan is het toch wat misgegaan. Wat dan precies? Ja, zo alweer zeven jaar geleden ja. dat je dat nog herinnert. Uh, nou, maar het is, het is toch zo dat we daar heel veel van hadden verwacht?
0: Ja, ja, nou ja het is op zich natuurlijk ook best een, een mooi apparaat. Uh, het, het werkt, hè? dus technologisch gezien werkt. Het is ook best een hoogstandje. Ja, de smaken verschillen. Maar je kunt zelfs nog claimen dat het ook nog wel uh, apart en, en best wel goed uitziet. Maar goed, wat, uh, wat was het idee hier? Hè? Kijk. Is een product uit de Google X-familie. En Google X, dat is dan die, die, die tak van Google waar ze hele experimentele dingen doen. die uh, ook uh, ja, mogen mislukken. die op een, eigenlijk op een andere filosofie uh, in de markt worden gezet. En uh, hier is het gewoon: nou, we zetten dit in de markt en laten eens kijken wat de markt ermee doet. In eerste instantie wordt het überhaupt. Uh, ja, wil men het hebben. Maar daarna ook: wat, wat zijn de toepassingen die mensen erbij verzinnen? Dus in plaats van dat wij verzinnen wat we met dat ding moeten doen, uh, laten mensen maar uh, naar kijken. En uh, nou ja, de, uh, de, zeker de nerds. die Wilde dit natuurlijk heel graag hebben. Het was een echt mooie gadget. Hè. Alleen, ja, het had een paar uh, praktische bezwaren. Als je dat ding in, het, uh, in de praktijk ophad, dan uh, gingen de mensen zich afvragen: wat gebeurt daar? Nee, kijk, dat je in Silicon Valley met dat ding op je neus kon rondlopen, dat geloof ik wel. Maar hier in Amsterdam vonden het mensen het toch wel apart. En uh, zeker ook omdat het ding uh, kon uh, kan fotograferen, waren mensen al gauw uh, bang voor hun privacy. Wat maar natuurlijk dat is toch nu...
1: volledig begrijpelijk? Ja, en natuurlijk. ook iets wat Google had kunnen inschatten?
0: Nou ja, dat is dus uh, dat is de interessante vraag. Hadden ze dat uh, kunnen inschatten, dus het moeten inschatten. He, er zijn zelfs mensen in elkaar geslagen. Uh, mensen in de casino's werden eruit gezet. Omdat men dacht dat ze aan het frauderen waren. Dus uh, ja, het, het, het is een apart geval. Uh, ik heb zelf ook zo'n ding op mijn neus gehad. En uh, nou ja, het, het is wel fascinerend. Maar alleen... wacht even, mocht jij testen?
1: Of heb je er een gekocht? Want uh, uiteindelijk liep de hele wereld met dat ding op zijn neus. Maar ja. wel alleen in een testperiode. Nou,
0: ik was toen nog bij innovatie van de Amin Ambro. Dus toen had ik uh, hier en daar wat uh, spulletjes waar ik mee kon spelen. Mm -hmm. uh, en, en ja, het was leuk, weet je. Maar uh, een hele hoop van die functionaliteit die uh, toen dat uh, in die bril zat, die kun je nu bijvoorbeeld in je, in je horloge vinden. He, dus, uh, en, en alleen dat, dat, dat augmented reality-verhaal... Nou ja, uh, een deel daarvan, dat zie je bijvoorbeeld nu ook in auto's terug. Hè. Dat wordt geprojecteerd op het vooruit. Dus het idee erachter, dat is allemaal wel, uh, wel oké. Okay. Alleen, ja, het werd gewoon niet geaccepteerd in het, uh, in het sociale verkeer. En toch dat... wordt er nog gewerkt aan soortgelijke initiatieven... door. Apple, ja. meen
1: ik. Je ja. hebt de HoloLens. Waar
0: ja, ook het een en ander ja over die doen. HoloLens ga je ook niet zomaar mee over straat. Het ziet er ook niet uit. Uh, waar het echt uh, de toepassing gaat vinden... in ieder geval die Google-glazen... is in, uh, in uh, professionele toepassing. Bijvoorbeeld doktoren die aan het opereren zijn... en dan uh, informatie op dat, uh, op dat uh, brilletje krijgen. En maar als je, als je eerlijk bent... Uh, hè, er zijn er een miljoen verkocht. Bijna een miljoen. Ik geloof dat ze 850.000. Mensen hebben aangegeven... dat ze er eigenlijk maximaal 200 dollar voor over hebben. Maar goed, er zijn mensen in het begin... die er gewoon 1500 dollar voor betaald hebben you <laughs> Dus ik denk dat Google ook nog wel wat... Uh, nou ja, dus ik denk dat ze er wel verlies op gedraaid hebben. Het schaal denk, van Google is 850.000 van die brillen natuurlijk nee, niet. Nee, maar ik denk dat... Het, da ziet
1: Google dit dan ook echt als een verlies? Of ziet nee, het nee, het als,
0: uh, nee, nee, ze het als... Nee, ik denk dat ze het gewoon als een geslaagde test vinden. Alleen, uh, kijk, bij een test zoek je naar antwoorden... en ze hebben het antwoord gekregen. De, zo werkt het niet. Maar ik denk wat Google hier wel echt van moet gaan leren... is dus dat uh, aan de ene kant uh, de technologie moet werken natuurlijk. Maar aan de andere kant moet je wel degelijk ook nadenken... wat betekent dit sociaal, hè? En, uh, ze zitten nu, toe, nu ook in allerlei discussies over privacy. En, uh, dat, maar dat gaat over hun softwareproducten... over hun, hun uh, ja, search engine en allerlei andere softwareproducten... de cloud enzovoort. Maar uh, vanuit, dit is een stukje hardware... En daar zie je dus ineens al hoe veel mensen reageren. Dus ja. als het zichtbaar wordt, als het echt duidelijk voor ze wordt: van wacht even, dit is, kan een privacy issue zijn. Dat zie je ook bij de drones ja. tegenwoordig. En die dingen worden bijna onmogelijk gemaakt. Allemaal vanuit de privacy. Dus Google krijgt hier wel een les in. Uh, kijk niet alleen naar de technologische mogelijkheden, maar kijk ook ja. wat het sociaal betekent. Dus al, we moeten naar
1: de afronding. Namelijk, is ja. dit
0: een briljante mislukking? Ja, hoe briljant is het? Is, is, het? Eens, is het niet eens een mislukking. Dat zou je ook nog kunnen zien. Kunnen ja, nou, daarvoor hebben we natuurlijk die beroemde viral formule. Hè. We kijken ja. naar vijf aspecten. De visie. Nou, uh, Google had hier duidelijk een visie. We gaan op deze manier de product in de markt zetten. En dan zien we wel wat er gebeurt. En ik denk dat ze best wel antwoord hebben gekregen... op de vragen die ze hadden. Dus dat heeft voor mij echt wel een 8. De inzet, de inspiratie. Nou, het, was echt wel, het is wel iets waar we allemaal over gesproken hebben. Het is iets wat, wat aandacht trok. Waar ze ook best wel goed aan gewerkt hebben. Het is mooi ontwikkeld. Geef ik ook een 8. Risico. Eh, ja, ik denk dat ze dat best wel versnapten... dat dit een disruptieve innovatie was. En dat het dus ook zou mis kunnen gaan. Dus eh, ja, maar ik denk wel dat ze te weinig risico hebben geregeld rekening hebben gehouden met het risico dat mensen het sociaal onacceptabel zouden vinden dus nou een zeventje de aanpak euh, nou het is een mooie ontwikkeling maar ze hadden iets meer vooronderzoek mogen doen van uh, wat, is, eh, wat is er ook nog een leven buiten de Silicon Valley zou ik zeggen. Dus daar heb ik een sessie voor gegeven. En de lessen uh, hebben ze er iets van kunnen leren. Ik denk een hele hoop. Ik denk dat ze geleerd hebben waar kun je dit ding voor gebruiken. Dan gaan, we gaan straks functionaliteit in andere systemen en, en gadgets terugvinden. Ze hebben geleerd dat privacy toch echt wel een issue is. Dat dat je hele innovatie uiteindelijk om zeep kunt helpen. Dus ik denk dat ze er van kunnen leren. Of ze nou willen leren, dat weet je bij Google nooit. Of misschien dat ze toch weer doorgaan met, uh, met de uh, dingen rond privacy. Ik heb voldoende Paul. Uiteindelijk kom ik op een 7,5. Dus ik vind het echt een briljante mislukking. Dus niet een gewone mislukking, een briljante mislukking. Paul
1: Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen.
0: Dankjewel. Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners. De podcast over werk. Of het dan nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap. Wij hebben het allemaal.